0: Bienvenidos al episodio número 2 de la segunda temporada de Red de Culto. Les habla Carlos.
1: Y aquí está Andrés. Cuéntanos, Carlos, ¿qué tema tenemos para hoy?
0: Pues para hoy tenemos un tema bastante interesante y es eh, las diferencias entre eh, Netflix y Disney+. Plus. Si van a ser buenas para nosotros, malas, cuál preferimos, cuál nos gusta, cuál no nos gusta. Así que cuéntanos. ¿qué te ¿Tienes Netflix?
1: Yo uso Netflix. Disney Plus no, porque todavía no ha salido. Eh, pero ya me di cuenta que Disney está sacando sus contenidos de Netflix. Antes eh, podía ver Piratas del Caribe en eh, Netflix, ya no están. La mayoría de las películas de Disney que antes estaban en Netflix ya no están. Y no sé qué te parece a ti, pero Netflix me está pareciendo un poco aburrido. Porque ¿qué pasa? Netflix te saca toda la temporada de un solo golpe y yo soy un figurú y lo veo completo, todo, todo. Entonces, cuando ya vi todo, no hay nada que ver y me aburro y digo, bueno, entonces ya, ¿para qué tengo Netflix? ¿Sabes? Y termino viendo series de televisión que las podría ver gratis, que sí, no sé. El príncipe del rap o Cómo conocí a tu madre, How I Met Your Mother, y... No sé, es como aburrido y no me da como un valor extra. ¿Qué te
0: parece a ti Netflix? A mí, a mí me gusta Netflix. Me gusta tener la serie todo al mismo tiempo. Principalmente porque yo soy de las personas que termino de ver un capítulo y se termina así en continuidad. Ah, tengo que ver otro así. Ah, tengo que verlo. Pero también aprecio que sea de una vez por semana porque te permite interactuar con la gente creo que ha cambiado mucho la forma de consumir o no sé si ha cambiado mucho pero pero eso la forma de consumir media ahora mismo, no es solo tú verla o escucharla es compartirla con los demás, es hablarla en Twitter, hablarlo en Reddit hablarlo con tus panes en la oficina y demás y en el formato de Netflix es un poco más difícil porque si yo voy en el capítulo 4, la otra persona ya la ha visto completa a veces miras tantos capítulos seguidos que se te olvida. O sea, por lo menos yo te digo, ¿qué pasó en el capítulo 4 de La Casa de Papel? No sabes, no sabes qué pasó en el 4, ni en el 5, porque la viste todo de un solo jalón y para ti fue como una película de 8 horas, ¿sabes?
1: Exactamente. No
0: tienes esa división de, de mientras que en Game of Thrones, pues si ¿sí te acuerdas, ah, sí, el capítulo de la de la... Cuando se vuelve loca Danery, o el capítulo cuando pelean contra los o Walkers, si tienes esa distinción.
1: Daneri se volvió loca. Ah, spoiler. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Entonces, no entendí, ¿O sea, ¿te parece que es mejor Netflix? ¿O no?
0: Yo, yo creo que depende de la serie. Hay series que...
1: Por ejemplo, Son... Oracle hay... City, New Black. ¿Estás de acuerdo o en no? contra?
0: No sé, porque yo solo he visto la primera temporada, ahí okay. yo no sé, no sabría decirte, pero por ejemplo, La Casa de Papel, a mí, yo creo que la disfrutaría más si fuera semanal, porque es una de estas que te dejan en intriga y tal, y entonces puedes hablar con la gente de, mira, yo creo que va a pasar esto, yo creo que van a hacer esto, creo que se van a escapar así, los van a agarrar, los van a no sé qué. Okay. Mientras que por lo menos series como Sex Education, que son más comedia, más así, yo creo que se benefician de que puedas ver cuantos capítulos quieras y ya está, porque realmente no, no es una serie que, que vas a llegar a hablar de, mira, sí, cuando este se enamoró de tal. Como, pues sí, ya. Ah,
1: Sex Education Depende. no te explica cómo tener sexo.
0: Mm, no. Okay. Cualquiera diría que es un documental.
1: Yo te iba a decir, y llegué a la oficina y aprendiste algo, ¿no? Y lo comentas. Pero no, no se trata de eso. Ok, no sé, no lo visto
0: Deberías okay. verla. Muy buena.
1: Muy buena, ok. okay.
0: Eh, pero entonces eso, yo creo que depende del tipo de serie. Puede beneficiarse por ser episódica o sea, bueno, por ir de semana en semana o por maratonearte la...
1: Yo creo que tienes un muy buen punto y es eso, la interacción, cómo interactúo, cómo hablo con la gente. Y claro, ¿qué pasa? Si te votan todos los episodios, una serie como Game of Thrones este, sería un poco problemático, porque entonces puede ser que alguien se salte todo, vea el final y después, qué sé yo, lo escribe en y la en al final a todo el mundo, mientras que si lo hacen episodio por episodio, se tienen que aguantar y por más que sea que apenas salga información lo vayan comentando, no te pueden arruinar la serie tan o sea, no te pueden decir el final cuando
0: no has visto nada de lo que pasó Sí, también es mucho más sencillo buscar reviews o sea, si buscas un review de la serie que lleva tres episodios no te pueden spoilear más allá Exacto. pero es que a veces que buscas reviews de la serie de Netflix y comienza con, bueno, esto fue un final de mierda, y tú, pero es mareco, ni siquiera sé si tú que ve la serie o no y yo me dice que es un final de mierda
1: entonces bueno, o sea, me gusta que lo muestren en todo, pero es eso de que tú dices, pierdes entonces esa continuidad y a, a mí me, me pone triste cuando se acaba una serie, porque si se acabó, se acabó, es como que, pero ya, y, y todas estas es personas, y este tiempo que invertí viendo esta serie, ya no, se acabó todo. Lo segundo peor es que... Eh, no, en...
0: <risa> Luego de 20 años co como Walking Dead, ¿eh? <risa> <risa> decimonovena temporada, todavía hizo zombies coño. ¿no? <risa>
1: <risa> no, pero, o sea, a mí que tenga que esperar mucho, o sea, esperar un año. Bueno,
0: que la dije, esperar un año. Pero, pero, si lo piensas, ahí ese es un punto que Disney Plus tiene a favor. Porque ¿Por una serie tardaría uno o dos meses en verse completa. Si la siguiente temporada es en un año, pasas dos meses viendo series, y luego diez meses esperando. Mientras que en Netflix, ¿no? En Netflix te sale todo de un solo golpe, la ves en una semana y tienes que esperar todos los doce meses completos a que salga la siguiente.
1: Exactamente. Bueno, si tú tuvieras que ahorita invertir dinero. Disney Plus. Disney Plus. Disney Plus pero Disney Plus no ha probado que sea bueno O sea, no sabemos si la aplicación no, va a ser buena
0: ningún, ningún streaming service tiene que ser bueno o sea es, es uno de los problemas que tienen los servicios de streaming si hay muchos, o sea, usualmente en el mercado la competencia es buena, o sea, es buena para el consumidor porque uh -huh. obliga a las empresas a ser mejores que las otras a ofrecer mejores productos, mejores precios, lo que sea el mundo del streaming no es así
1: como es el mundo del
0: streaming en el mundo del streaming, Netflix no te vende su streaming. Netflix te vende sus series, sus exclusivas. Exacto. Igual Disney, igual HBO, igual Fox, igual toda la mierda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando quieres ver una serie que te gusta, tienes que pagar el mes de ese, justo ese servidor, de ese servicio, y es una ladilla estar ahí. Por ejemplo, Game of trope me tuve que suscribir a HBO durante dos meses, me puto Game of Thrones cancelarlo ahora cuando salga la de... La de Mandalorian, voy a tener que suscribirme a Disney Plus por dos meses, ver la puta mierda, cancelarla otra vez.
1: Pero Carlos, te lo hablas como si fuera un trabajo. el futuro <risa> No, 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 más, no,
0: mira, el, el, futuro, el futuro es un servicio que te permita cambiar de suscripción mes a mes. Pregunté, ¿este mes qué quieres ver? Y tú, venga ah, Disney, venga, y el vaya, le pague a Disney y ya está. Y
1: ya está. Pero no crees que va a existir un agrupador de... De servicios de streaming. Uno en que te suscribas y te muestras
0: de todo. Eh, sí, las compañías de cable. En la, las compañías. Claro, o, sea, o sea, si, si lo piensas que va a ser Movistar, en vez de venderte HBO por cable, te venderá la suscripción HBO. entonces entrará, Y tenemos suscripción HBO a Disney y Biden, te lo venderá por paquete.
1: Exacto, ese, pero eso ya lo están haciendo. están, ¿Sabes qué están haciendo? Eh... Las operadoras telefónicas no te venden ni siquiera internet. O sea, te dicen: Mira, aquí te damos este mod que no tiene acceso a internet completamente. Tiene más acceso a Twitter, Facebook, Twitch, YouTube, Disney Blogs, eh, Amazon y qué sé yo, Netflix. Y ya. Pero es más barato que el internet normal y va más rápido.
0: ¿Querías ahí? como que quería ir contratar un servicio que me diera internet de verdad?
1: <risa> claro, pero es más caro y no tendrías todos esos canales, canales pero, abiertos.
0: No, tendría todos esos canales abiertos, ¿no? ¿O qué? ¿O, o ¿Tengo que elegir entre internet y YouTube?
1: No, pero es que... <risa> ¿O
0: YouTube solo?
1: Exacto. No, o sea, internet... No. O sea, solo YouTube, pero muchísimo más barato. O... La internet completa, pero más lenta y más cara.
0: entiende entiendes? ¿Por qué tendría que ser más lenta? Entiendo por qué sería más cara, pero no entiendo por qué tendría que ser más lenta.
1: Porque le dan prioridad a los servicios de A la gente que
0: solo paga, pero no tiene sentido. O sea, ¿por qué le vas a dar prioridad al que está pagando menos? Eh, vale, pero, por... O sea. De, de hecho, yo creo que sería mejor lo que hacen ahora, venderte internet muy lenta y mierdera, muy barato para que digas, mierda, esto no me lo caló a pagar mis 20 euros más y pagarme mis 30 y mis 300 megas y ahora tengo internet decente. Porque eh, las compañías
1: no, o sea, tú no eres tanto el cliente sino el cliente de ellos son eh, los servicios de streaming. O sea, los servicios de streaming subvencionan a las eh, a las tele, empresas de telecomunicaciones para que ellos bajen los precios y ellos se apoderen del internet o sea, que ellos sean el internet
0: Total War Domination Exactamente
1: o sea, que no es que te metas en oh, una páginas bueno, qué sé yo eh, el buscador de Microsoft o el, otros buscadores no, es solo Google y ya y ahí tendrías entonces, o sea, como crear sus monopolio pero bueno no sé qué va a pasar con eso pero ¿qué opinas de Amazon Prime? Que está por ahí. Pero vale A la ver, pena. Yo, yo,
0: yo por Amazon Prime Video no pagaría. O sea, yo ¿No? la única razón por la que veo Amazon Prime Video es porque viene incluido en el Amazon Prime. Si no, uh -huh. yo no pagaría por él. O
1: sea, pero es un poco. No pero manos. por
0: ejemplo, salió ahora The Voice, que es una serie que me llama mucho la atención. Y ahora ¿De qué tengo se el trata? problema. Es como unos superhéroes. O sea, es como si Superman en vez de ser un paladín justiciero y demás, o sea, combate con lo que sea, pero dice, sabes, marico yo aquí voy a hacer lo que me dé la gana y quién me va a decir que no, que me va a venir a dar coñazo, o sea, soy puto Superman.
1: Entonces, sabes, son man? como
0: superhéroes que se dan cuenta de que pueden dominar el mundo, entre comillas, Ajá. y entonces hay como un grupo de humanos y tal, que, que se reúnen y intentan como joderlos, ¿sabes? pero, sabes son gente normal peleando contra gente con poderes, no sé si en el grupo hay gente con poderes más mierderos, no se sé, toca ver la serie, pero va de eso.
1: Pero tipo, ¿Avengers que Shield se crea para... También para proteger no lo... a los superhéroes o no?
0: Eh, sí, pero en vez de ser una asociación del gobierno ultra secreta con super tecnología, son un acuerdo de panas con acceso a armas. <risa> es como si tú y yo dijéramos, vale, <risa> unos coñazos a Superman para que haya quien manda esta mierda.
1: Como si te lloviéramos en
0: Estados Unidos y dijeron. No. <risa>
1: <risa> ok. Conchale, este ese tema de las hermanas de Estados Unidos es loco. Bueno, este... O sea que... Y esa está en solo exclusivo para Amazon. Y tú la ves porque tienes Amazon Prime.
0: Eh, podría verla porque tengo Amazon Prime. Aún no comienzo a verla, pero... Ok. Amazon Prime.
1: ¿Y HBO? ¿Que dijiste que lo tenías? O sea, ¿no hay nada bueno en HBO
0: aparte de que Thrones. Thrones. Mm, sí, asumo. Pero... <coughs> no, que me llame la atención. Es que una serie de... O sea, no es que no haya contenido bueno. Es que te tiene que llamar la atención. O sea, probablemente hay un montón de series que ni conozco. Pero ya veo la portada y no me llama y, y no la veo. A mí no me pagan por mirar televisión todavía. Cuando me paguen por mirar televisión, ahí sí me veré todo el catálogo de Netflix. Pero... Mientras no, busco una serie que me llame la atención. Es más, comencé a ver... Eh, Doom Patrol, de HBO, que es como un intento de... X-Men, de HBO. Es
1: okay. una de las
0: peores series que he visto en mi vida.
1: Por cierto, que nos oh. hicieron esa pregunta. La peor serie que hemos visto en nuestras vidas. Eh, es
0: Patrol. que... Mm, o sea, si ¿sí cuentas no, porque de un patrón llegué a ver dos episodios. Creo que he visto una, es que solo vi una y ya dije, no, esto, hombre, esto no va para ningún lado. Ok. Pero hasta ahora, la peor serie que recuerdo que he visto completa, la de Sabrina, la, la reedición de Sabrina.
1: De pana, qué mala fue esa serie.
0: Mala, Dios. Pero terrible que.
1: O sea, ¿tú viste Sabrina la bruja adolescente?
0: Hombre, claro. Cuando salen, era el mejor personaje y no era un demonio desolador que mataba cosas. Prefería, prefería el gatico que echaba chiste. Y.
1: No sé, o sea. Yo no lo entendí. No. Creo que el uso de, de así, de la sangre era como que innecesario. Como que no, no, no tenía sentido para mí. Bueno, y. Entonces, HBO. No vale la pena para ti. Netflix, sí. Amazon. No. Uh, solo porque yo yo incluido.
0: preferiría tener HBO que tener Amazon Prime. Si tuviera que pagar exclusivamente por alguno. ¿Sí? preferiría
1: En HBO no hay ah, películas. ¿sí? tiene
0: Westworld. Westworld es una tremenda serie. Lo que pasa es que yo la había visto pirata antes de tener HBO. Ah,
1: ese es otro punto.
0: Tienes... ¿tienes... hay otra serie HBO que es buenísima. Mm. No sé, hay muchas.
1: Ese es otro punto. ¿Por
0: qué ya no ves cosas piratas? Porque ahora trabajo y tengo dinero y vivo en un país con una economía que te permite pagar por tus cosas. Si el gobierno me escuchó, díganle que di exactamente eso exactamente esto.
1: O sea, estás justificando que antes pirateabas.
0: Ah, sí. Sí. Cuando vives en un país sin acceso a la divisa, a ver... Yo compro todo lo que me puedan vender. Es decir, si la empresa no tiene una manera en la que yo le pueda pagar, ¿cómo Ajá. se supone que consuma su contenido? Y me pasa mucho, y es una mierda, pero me pasa mucho con, con cuando veo anime o consumo contenido Ajá. japonés, que no lo venden aquí. O sea, yo quiero pagar por ello, pero no lo venden.
1: No, solo en Japón. Como Evangelion, por ejemplo.
0: No, Evangelion ya llegó a Netflix, ya puedes pagar. Pero <ríe> no puedes pagar antes no podías antes no podías exactamente Exacto. y entonces en esos casos yo creo que está justificada la, la piratería porque o sea es no consumirlo no consumirlo no beneficia a la empresa ni tampoco o sea tú tampoco te pasa nada sabes es como un crimen sin sin, sin víctima
1: o sea que si nos piratean redes cultas en un sitio donde no vendamos redes cultas
0: es gratis en China <risas> <risa> ¿En si, abren estoy, una, ¿no? si abren una VPN y vendes de culto, adelante muchachos, yo tengo ustedes. Venga, viva la libertad. Ok. Um, pero si sí es eso, o sea, si vives en un sitio donde no puedes comprar lo que quieres consumir, adelante, piratealo todo lo que quieras. Pero ese. Es ¿Por qué?
1: ¿Incluyendo?
0: <risa> o sea, incluyendo cosas que yo, o sea, si yo hiciera algo, si yo con un videojuego. Y los piratean en Venezuela, yo no voy a decir, verga, que ojalá que estos cabrones no me están... pagando, ah, Tienen peores problemas. Piraten todo lo que quieran, que
1: ¿Pero es solo contenido? ¿Solo digital? ¿O no importa lo que sea?
0: Eh, no sé si ¿sí encuentras una manera de piratear un refrigerador chino. <risa> ¡Adelante! Imagínate
1: que en un sitio están prohibidas las armas. No, no sé. puedes comprarlas de forma legal. Pero tú tienes una impresora Piratea. 3D... Te descargas los pistola. planos, la imprimes y tienes tu arma. Sí, y... Bien. O, por ejemplo, en la mayoría de los países, la droga o es. O sea,
0: ilegal. yo, yo estoy a favor de que venga y hagas eso. Estoy en contra de que en realidad la uses y eras alguien y tú lo demás. Si quieres imprimirte una pistola 3D, atente a las consecuencias cuando venga la policía a tu casa y te meta preso.
1: En, en muchos países está prohibida la droga.
0: Pero tú podrías,
1: que sé yo, conseguir de alguna manera semillas y plantar en tu casa y tú mismo tener tu, tu droga. Uh -huh. O sea, también eso podría ser posible. Cara, eso, estás un poco en contra de, entonces, de que cada quien haga lo que quiera. Sí, no hay una forma legal. Coño,
0: el que dice, el que dice ahí imprime pistola 3D. <risa> Tiempo tu droga es el contrato de
1: la libertad. No, no, no yo solo digo que, que tu idea implicaría todo eso, que fuera posible. O sea, porque dice bueno, quiero hacerlo, pero no se puede. Y entonces busco cómo hacerlo de otra manera. Pero yo creo que el acceso al conocimiento tiene que ser lo más libre posible.
0: Pero definamos qué es acceso al conocimiento. O sea, ver Game of Thrones. Te sí. da información, por ejemplo.
1: Sí, exacto, por Entonces, eso. Tú
0: podrías ver que encontró un gratis mientras digas que no, es que yo estoy estudiando la narrativa, las técnicas de cámara, la iluminación, los efectos de postproducción. No es que esté la de en mi casa y quiera ver una serie. <risa> Todo esto es enteramente didáctico. No, no, yo te O sea, te
1: apoyo en el sentido de que si no puedes pagar por series o por películas o por libros o por contenido... Si de verdad no puedes, yo considero que si lo consigues de alguna manera...
0: Definamos no puedes. ¿Qué es no poder? Una vez tuve una discusión con un amigo en Facebook de eso, que él decía que el robar estaba justificado. No, pero no. no. Siempre y cuando... A ver, él no. dice, robar está justificado siempre y cuando te sea por necesidad. A lo pero, que yo respondí, a lo que yo respondí, ok. ¿Cuál es la necesidad? O sea, ¿cómo determinas que una persona está en necesidad y cómo determinas que la otra persona, la que estás robando, no tiene esa necesidad? O sea, si yo vengo y trabajo y solo me alcanza para comprar pan, y viene alguien que no tiene nada de comer y me roba el pan a mí, ok, sí, él lo hace por necesidad, pero luego yo, ¿qué? <ríe> yo me muero bueno de hambre, sí. y me jodo? Sí. Entonces, esa fina línea de, de o sea, que es... Que es tener la necesidad de y no poder o sea por ejemplo podrías decir a ver
1: está prohibido por ejemplo imaginemos que está prohibido en tu país llamemos que eres, estás en Irán y está prohibido usar github okay. que tú utilizas una sí. VPN para tener acceso a github yo lo veo bien yo también o que tú vivas en China continental y no puedas entrar a YouTube. Y que uses una VPN para entrar a YouTube. Lo veo bien. Yo también. Donde me haces dudar muchísimo es... Imaginemos esto. No es ilegal tener divisas extranjeras. Y como es ilegal tener divisas extranjera no puedes... Comprar ningún libro, ninguna canción, ninguna película, nada que hagan fuera de tu país. Uh -huh. Como no hay ninguna manera posible de hacerlo de forma legal, siempre te vas a tener que hacerlo de forma ilegal. Ilegal, pero no significa que sea injusto. Y ahí también estaría de acuerdo que se hiciera. Donde no estoy de acuerdo que se hiciera es que, imaginemos, yo soy pobre pero vivo en Alemania. Y digo, bueno, yo soy pobre, entonces por eso voy a ver películas ilegales. Ahí no me parece. Porque tú tienes acceso. O sea, hay una forma legal de lograrlo.
0: Uh
1: -huh. Y entonces no está justificado que aunque tú no puedas, entonces lo hagas, eh, lo hagas de forma ilegal, si ha habido una forma legal posible.
0: Ajá. Uh -huh. Es exactamente lo que dije. O sea, la razón por la que ya no pirateo es porque ya ahora sí puedo pagarlo. Y estoy dejando de consumir cosas que me gustaría solo porque no estoy dispuesto a pagar por ellas. O sea, yo en Venezuela descargaba un montón de juegos, lo jugaba a mediodía, ah, no me gusta lo desistir o lo que sea. Y aquí no puedo. O sea, aquí si no tienen una demo, o lo compro o no lo juego. Entonces son esas cosas. Porque ya sé, coño, o sea, ya puedo pagar y, y aquí sí que hay manera legal de... de de comprarlo. Lo cual nos lleva a... La música pirata. La música...
1: Eso tuve una discusión muy grande... Eh, Con un productor de música en Venezuela. Cuando le dije que yo... Toda mi música era pirata. Casi que... Estábamos hablando y se fue. <risa> porque él lo vio como que yo despreciaba la música. Porque yo compraba toda la música pirata. Mm. En Venezuela podías comprar la música, eh, la música original, podías comprar tus CDs normales completas, pero en, en ese momento yo no, tra, no trabajaba, no me notifica, estuvo mal, o sea, yo no trabajaba y podías comprar la, la música ilegal, entonces, o sea, como que... Yo no tenía ningún incentivo de pagar el original. O sea, y, y si iba a escuchar casi que igual, lo iba a poder escuchar en los mismos sitios, pero solamente que iba a pagar 10 veces más. Y entonces, ah, bueno, pero es que estás apoyando al artista y en el otro no. Pero a mí en ese momento no me importaba. Solo quería escucharlo y ya. ahí Y ahí, en esa época, tú también podías comprar CDs originales. Sí. ¿Comprabas CDs originales o comprabas piratas? Yo pirata. Exacto, yo también. Y era. O sea, sí tenía originales. Pero eran muy pocos. O sea, eran por de, de 50 CDs que tenía, 5 eran originales, máximo. Y eran porque eran de mis artistas favoritos. Si no, todo pirata, pirata. Que. Ahí, ahí es difícil, porque ajá, si tienes las dos formas. Original pagando. ¿Pirata? No pagando. No pagando y no recibes castigo.
0: <coughs>
1: o sea, tú sabes que si te lo compras no pasa nada. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo que
0: sabes que si lo, bueno, es que si lo compras no pasa nada?
1: <risa> no, ¿Por qué porque... va a pasar algo si lo compras? No, porque, por ejemplo, en Alemania está que si tú bajas, descargas torrents, entonces eh, te pueden detectar tu IP y te pueden mandar una carta y una multa de mil euros. Entonces, ajá, ahí te da miedo, o sea, porque puedo meterme yo, ahorita podría meterme a torrents, pero pienso siempre, ah, pero puede, no juro, pero puede que me llegue una multa, entonces para, prefiero no arriesgarme, pero imaginemos que no
0: haya ninguna manera de que te multen, lo tienes gratis
1: aquí y lo puedes pagar aquí. Uh -huh. ¿Qué
0: haces? Bueno, en el caso de Alemania, yo estoy algo en contra. O sea, yo pienso que las leyes debería ser como era, bueno, no sé si antes, o en Alemania siempre así, dice, sí, pero no sé.
1: Yeah.
0: O sea, que la responsabilidad legal cae sobre el que lo publica, no sobre el que lo consume. Me parece que esa es la forma de ser. Y me parece que tu piratear no debería ser, bueno, no sé si debería ser un crimen. Bueno, en realidad es un crimen, es una, una de estas cosas menores, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. O sea, pero si solo te lo descargas para tu uso propio, la responsabilidad debería caer sobre el que lo publicó, no sobre no sobre el que lo consume. Por ejemplo, el caso de lo que hacía en Alemania de cobrarte ti por descargar cosas piratas.
1: ¿Pero es porque cae solo sobre el que consume? Porque yo sé que es pirata igual estoy viendo. ¿Cómo sabes que es pirata? ¿Te dijeron que es pirata? Yo, porque nadie se mete a buscar torres pensando que es
0: ¿Y por <ríe> qué no? ¿Y por qué no? O sea, lo que quiero decir es, si, es, si está disponible, o sea, porque tú eres responsable de que esté disponible en internet?
1: No, yo no soy responsable porque esté disponible en internet, yo soy responsable porque sabiendo que es pirata, o sea, ¿sabes? te estás metiendo en pirate, veis. <ríe> tú sabes que es pirata. <ríe> ya, no,
0: ya no porque lo bañaron.
1: Bueno, pero te estás metiendo en Pirate y la estás, estás descargando para verlo. Bueno, pero,
0: pero es que hay ejemplos, hay ejemplos muy claros, pero ejemplos no tan claros. Cuando entras en una página y te dejas descargar una canción, ¿cómo sabes si esa canción tiene copyright o no? Te hablo de cuando estamos haciendo okay. el podcast y buscas sí. una canción y dices, ah, esta me gusta para el intro. ¿Cómo sabes que es pirata o no?
1: No. Ahí, imagino que hay páginas que te dicen si tienen copyright. Pero tienes que buscarlo, o se tienes que tomar el trabajo de buscarlo. Es más fácil buscar canciones que ellos mismos te digan explícitamente es libre y es gratuita. Sí. Pero, por ejemplo, en Spotify te descargas la canción al teléfono. Uh -huh. Pero Spotify le pone un certificado al archivo para que no pueda, o sea, como que de protección. Uh -huh. Claro que tú le pones, le instalas um, una aplicación al teléfono y lo desbloquea y, y te quedan las canciones para ti. Así ya no pague Spotify. Pero entonces, ahí, está, ahí estás entrando en... Tienes las dos opciones. Tienes la forma legal por la que tienes que pagar y la opción, entre comillas, gratuita. Y ahí, ahí es más difícil escoger. O sea, porque si no hay castigo... Si la opción gratuita no hay castigo y solamente queda en tu conciencia, ah, mira, no no estoy apoyando al que produce el contenido, ¿crees que eso sea suficiente?
0: ¿Cómo o sea, es suficiente que querríamos ser más estrictos? Y... No, no, falta, o, sea, para ti, o sea, para ti,
1: ¿crees que, me, que es suficiente que seas, que, que solo por el hecho de que tú sabes que entonces la persona que hizo contenido no, no va a recibir ingresos, entonces eh, no vas a comprarlo pirata.
0: No sé, yo voy a, a lanzar una de mis opiniones impopulares por las que ya me conocen, como las de Carlos no quiere alimentar a los niños pobres. Y es yo creo que el contenido bueno vende. Es decir, todos sabemos, por ejemplo, todos sabemos que Avengers Endgame va a salir pirata. Todos lo sabemos. Y aún así, mm -hmm. la Saca en box office 6 billones, trillones de dólares.
1: ¿Qué es box office?
0: Eh, cuando la, la venta de taquillas, por la venta de taquillas. Saca billones de dólares. Entonces, ¿por qué? Porque es un contenido que quieres ver, es un contenido que sabes que es bueno, que es de calidad, ah. que te va a dar una historia, que te va a entretener y que vale la pena pagar por él. Y yo creo que eso aplica a todo. Pero, Pero, sí, en Venezuela había un sitio que se llama
1: La Hacienda. En La Hacienda pasan películas al aire libre. Si, si hubiera algo así, <risa> si, pusiera, si hubiera algo así en Madrid, imagínate, hay un sitio en Madrid escondido, poca gente conoce, que pasas Avengers Game gratis al aire libre.
0: Lo hicieron ¿Cómo? en... No, ¿Facan Avengers? Sí, no me acuerdo. Lo hicieron Pero... en México... De agarraron a... No, 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 creo que no fue con Avengers. Pero fue una película así y, no sé, la consiguieron pirata o lo que sea y la pasaron ahí en medio de la calle y <ríe> todo el mundo a verla. Pero, pero de que nuevo, haga eso. De nuevo, entonces, si llega la policía, a quién, ¿quién es culpable? ¿El que está reproduciendo la película o todos los que están ahí se están viéndola? Ajá.
1: O a todos, a todos a la cárcel. El que puso a reproducir la
0: película. ¿Y, y, y cómo eso es distinto a que te la bajes por torrente? O sea, ¿cómo ir por la calle y ¡ay, mira! Están pasando Avengers Endgame o ir por la internet y ¡ay, mira! Una canción pirata. <ríe> ¿Cómo bueno. eso es distinto?
1: El responsable es el que la publica, me convenciste.
0: Bueno. sí. Pero...
1: ¿Y si el que lo publica es un robot?
0: <ríe> ¿Qué programa es robot? Chao. <ríe> <risa> Chao. Cha, cha.
1: Bueno. Excelente. La piratería...
0: Sí, la piratería da para mucho
1: da para mucho y eso tiene que ver con lo que hablamos en el, tema, en el episodio anterior que a, entonces tú haces un servicio gratuito para que la gente no lo piratee y entonces ¿qué haces? lo que haces es que le, usas la información de las personas que están haciendo ese per, servicio gratuito y las revendes y sacas más? <ríe> saca más dinero <ríe> ah, y <okay>. sacas <ríe> oh.
0: Bueno, Hombre, todo, todo el modelo free to play de los videojuegos se basa en eso. No, no, es, no es precisamente en vender tus datos, sino en el hecho de que te regalan el juego y luego te venden cosas dentro del juego porque gastas más dentro del juego y tienes menos control que, que simplemente comprando un juego de 60 euros.
1: Y que nadie va a piratear por sí. tener un sombrero. O sea, tú no vas a piratear el juego No, porque va a montar este hack Para tener un sombrero
0: ¿no? Especialmente si el sombrero te vale 0.50 o sea,
1: Exactamente
0: todo, todo el trabajo que requeriría pirater piratear el sombrero No vale los 0.50 El problema es que compras un sombrero Y luego otro sombrero Y otro sombrero Y otro sombrero Y los pantalones Y la chaqueta <risa> y, y cuando vienes a ver Has gastado 300 euros en el juego Y tienes un guardarropa lleno
1: O peor aún No compras el sombrero Te compras una caja Que te promete que según una probabilidad, tal vez te salga el sombrero. Uh -huh. Pero vale 0.10 de comprar 100 cajas a <risa> esperar que te salga. Y ahí estás uh -huh. explotando
0: tu espíritu apostador. Sí. eso es una muy buena pregunta. Me encanta ese tema. Que ha estado también muy, muy de moda, las, las loot box. Precisamente que una de las cosas que están haciendo los juegos nuevos en vez de decirte, mira, te vendo el sombrero, como dices tú, te vendo una caja que puede ¿no? Ah. Es más, te digo, si te compras 50 cajas, seguro que te sale el sombrero. <risa> <Exacto>. <risa> y entonces ahora el precio del sombrero son 50 cajas. Exacto. Entonces, ¿eso sabemos que está mal? O, primero, ¿está mal o está bien? O sea, ¿es moralmente correcto o moralmente incorrecto?
1: Si estás de acuerdo con que tus hijos vayan al casino, está correcto. Ahora, si conoces gente que ha perdido Pero, su casa, su eh, familia y todo por las apuestas, dirías está
0: incorrecto. Oh, ok, me gusta, me gusta lo de ir al casino. Eh, entonces, está mal porque el juego no te advierte que es un casino.
1: Exacto. O sea, y porque, los o, o sea, porque tú no
0: ¿tú estarías a favor de cerrar los casinos, ¿o no? O sea, ¿te parece que son un negocio, negocio legítimo y, y que pues, tiene tanto derecho como cualquiera? Pero, como es adictivo, tiene que ser regulado. Uh -huh. Vale, está bien. O sea, eh, eh,
1: Me parece que es legítimo, pero no, no puede dejar que la gente acceda a él libremente, porque entonces va, van a crear, salir muchos adictos y a causar muchos problemas.
0: Ok, y entonces, ¿te parece que el gobierno debería regular los casinos? ¿O te parece que el gobierno debería crear instituciones para que la gente entienda que ir al casino está mal? Porque es un poco lo que me pasa con las loot box. O sea, no sé si la solución es nosotros como consumidores dejar de comprar juegos que tienen loot box porque sabemos que están intentando robarnos. O sea, están haciendo un casino, no nos están diciendo que es un casino para que vayamos y gastemos nuestro dinero como en un casino. Entonces, no sé si la solución es educar a los compradores y decirles, mira, esto te está sacando el dinero, deja de consumirlo. O si la solución está en que efectivamente lleguen los gobiernos y digan, mira, ok, tú puedes vender esto muy bien, pero tienes que tener una etiqueta así de grande que diga, esto es un casino. En versión CD con muñequitos de Star Wars, pero un casino. Es ¿Cuál que te parece que es la solución? Lo que me
1: parece más difícil de ese tema es que, como es un juego, lo van a jugar niños. Entonces, por ejemplo, en el tema de los cigarros, del alcohol, que crean adicción, Tú le pones la foto de la persona sin dientes, con el pulmón negro, uh -huh. y a pesar de eso no se lo vendes a los niños. Pero el juego sí se lo venden a vender a los niños. Entonces, así tú avises, cuidado esto, crea adicción, tal vez al niño no, no, o a la niña no le importe.
0: Lo de solo a los niños depende. Ha habido países de la Unión Europea donde los han obligado a ponerlos para mayores de 18. Todo juego que tenga... Sí, retroceso.
1: exacto, así es. O sí, sea, si, como yo lo veo... Si es para mayores de 18 y te avisa, ya está bien. Ya es tu problema y ya lo supiste. Y, y tú mismo estás en la libertad de autodestruirte y perder todo tu dinero, pero te lo avisaron.
0: Ahora, entonces, ¿Magic y Yugi deberían ser para mayores de 18? Solo porque su modelo de negocio es exactamente el mismo. Es venderte una caja con contenido aleatorio en el que tú esperas que te salgan las cartas que tú quieres. La... ¿Barajitas Panini del álbum de, del Mundial también deberían ser para mayores de 18? Porque es adictivo. Es exactamente lo mismo. Es venderte un contenido aleatorio en vez de venderte exactamente lo que quieres.
1: Hmm.
0: Buena pregunta. <ríe> ¿A cuando se complica todo? Yo, la diferencia que le veo, sí, con los videojuegos a... Cosas como Yugi Magic o, o coleccionar cartas de Panini. Uh
1: -huh.
0: Es que es, es como el formato. O sea, cuando tú compras un, o sea, el juego en realidad no son las loot boxes El juego en realidad es otra cosa que tiene loot boxes. Magic no es así, y, y el álbum Panini, obviamente, no es así. O sea, cuando tú compras unas barajitas, tú eh, es a eso a lo que estás jugando. O sea, tú sabes que estás comprando un producto al azar. Para obtener cosas al azar y esperar cambiarlas, llenar un álbum, lo que sea. De la misma manera como en Magic, en vez de llenar un álbum, llenarías tu mazo. Pero en estos juegos, como que a simple vista no es, tan, no es tan obvio, ¿no? O sea, tú piensas que vas a jugar, vas a ver una historia, un contenido, lo demás, y luego te das cuenta de que, aparte de todo eso, hay un casino que te da cosas si tú das dinero, pero que, que no está como muy integrado al, al juego en general. O sea, es donde creo que podría estar como la diferencia, pero aún así es difícil. No sé. André Lazar. <ríe> o
1: sea, tal vez. Tal vez. No necesariamente tiene que ser para mayores de 18. Tal vez. Solamente hay que poner que, no sé, no, 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 no tengo la solución Pero sé que es algo que hay que prestarle mucha atención Y de hecho he visto tiendas que tienen eso Tiendas y cuando hacen estos festivales también O sea, tú vas, compras una bolsa y te dicen Bueno, esta bolsa cuesta 50 euros Y puede que hayan cosas de hasta 100 euros pero lo que hay adentro va desde 10 hasta 100. Mm. Y sí. es lo mismo, más o menos. Pero, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre un casino y eso? O sea, porque en los dos estás apostando. Solo que en una apuestas ganas menos.
0: Mm, no sé, habría que eh, sacar los números a ver... A ver a quién, <risa> a ver cuál de los dos tiene más probabilidades de, de ganar. Pero yo
1: creo que pero, es la, la diferencia, lo que tú recibes a cambio. Porque yo...
0: Hay, hay gente World's que dice que la diferencia entre eso y un casino, y es de la... A mí no me convence mucho, pero es de lo que se agarran las empresas de videojuegos cuando los demandan. Y es que en el casino recibes dinero. Ajá. Mientras que aquí recibes cosas, cosas que no son equivalentes a dinero. Entonces en realidad tú estás comprando cosas, solo no estás decidiendo qué cosas quieres. O sea, estás dejando que una máquina decida por ti. Mientras que en el casino, si sí, pones dinero para ganar más dinero. Es, es como la diferencia, de si obtienes dinero o si no. Pero eso, eso de nuevo tiene sus áreas grises. El mismo ejemplo de Magic y Yugi, pues, tú estás obteniendo dinero. O sea, si tú compras las cartas, te sale una muy cara y la vendes. Estás obteniendo dinero.
1: Sí, claro. Sí. ¿Y no te pasó, Carlos, que compraste muchas cartas de Yu-Gi-Oh! de Magic y, y perdí
0: todo mi dinero y ahora estoy aquí haciendo podcast con esperazo.
1: Exactamente.
0: Ah,
1: sí, Admítelo, Carlos. ¿Ves? Y a mí también me pasó con Yu-Gi. O Sacaste demasiado dinero en Yu-Gi. Como Pero. 30,
0: como 30 dólares.
1: No. Mira, tuve. Tres mazos de Kaiba. Para tener los tres dragones. hoy Tuve el mazo de Yugi. El mazo dragón. El mazo de agua. Eh, ¿Qué más? Me compré el mazo de Joey.
0: Ya si ven el nivel de friquismo del podcast así elevándose. <risa> me comparabas. Nunca ah, me compré cajas. Ante este punto teníamos como 100 videos en YouTube. Y ahora... <risa> Pero lo que quiero decir
1: es que... Y todo eso... O sea, eso fue en cuatro meses pasé de no saber que eran cartas de colección a comprar todo eso que, no sé imaginemos que fueron 200 dólares en total todo lo que gastaba en mi vida en Yu-Gi-Oh! pero 200 dólares de un estudiante que no ganaba dinero o sea, de mi mesada de lo que ahorraba de la mesada ¿Ves? y después dices que pirateaba música porque
0: no podía comprar los CDs
1: no, no <risa> Yo pirateé la música porque la otra está a disposición, no pasaba nada y valía 10 veces menos. Entonces decía, bueno, con este dinero que yo tengo, no puedo comprarme todo lo que quisiera. Pero voy a comprarme esto y no pasa nada. Y creo que ahí es la... O sea, en la piratear, Si sí hay que tener reglas que castiguen la piratería. Porque si no pasa nada, es más fácil que caigas ahí. Si es como que, bueno, si te encontramos, no es que te estamos buscando siempre, pero cuando te encontremos, vas a pagar más y entonces y es un mal negocio, no lo haces. Que lo comparo mucho con el metro de Alemania. En el metro de Alemania no hay control de acceso. O sea, tú entras a la estación, bajas, te montas en el tren, no compraste el ticket, no, no pasa nada, entre comillas, pero te avisan en todos lados. Si te descubrimos son 60 euros, si pagas el ticket son 2,7 es la diferencia enorme que la gente vive en negro. Sí, algunos toman riesgo, pero si los agarran, 60 euros por el pecho. Entonces, ya ese riesgo evita que piratees. Y con lo de las, con lo de las cajas, yo no he comprado ninguna, no sé, ¿tú has comprado alguna? O sea, ¿qué se siente cuando compras la caja, la abres? Y no hay
0: nada. Lo más cerca que he comprado son booster del, Hearth, del Hearthstone. No sé si eso cuenta. No, porque
1: el booster lo usas y tiene el boost, o no sé qué hace. Pero, pero... pero...
0: no, o sea, eh, también te salen cartas de conmigo por online. Pero, no sé, es que yo estoy muy en contra de eso. O sea, principalmente porque a mí no me gusta tener mierdas. O sea, yo soy de la persona que me gusta algo, compro ese algo, ¿sabes? No a mí abrir una caja con 50 cosas al azar y que ninguno sea la que yo elegí no, no me produce ningún tipo de satisfacción, sino todo lo contrario. Como <risa> Esta puta mierda es la que gasté mi dinero.
1: Exactamente.
0: Pero mentiría si dijera que no lo he hecho a veces en Magic o así por Ay, qué coño ha comprado una vez que sale. <risa> ¿Cómo jugaré okay. en la, la lotería? Exactamente, es como que un día te juegues la lotería, o como, no sé, yo, 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 por ejemplo, cuando estaba el crucero, me jugué Ajá. ahí unos 10 dólares ahí al blackjack, gané 5, luego perdí todo, y dije, ah. <risa> <risa> por eso es que... <risa> pero, o sea, pero a ver, si sí entiendo que la sensación de cuando te sale algo al azar que tú quieres, y sabes que no era 100% seguro que te iba a salir... Eh, es lo que hace que vuelvas y quieras comprar y demás. ¿no? Pero, no sé, yo creo. No sé, sea, a, mí, a mí con esas no, no me van a hacer gastar 200, 300 dólares en cajita. Porque no soy de esas personas, pero entiendo que hay personas a las que sí.
1: Yo no compro porque sé que si compro, tal vez compré o más, no y, más y más. Exacto. Entonces, como que me intenta alejar. Mejor no, no. no, porque después.
0: Ahora, ¿hay alguna manera de hacerlas éticas? O sea, de hacerlas que esté bien, que no se sientan... O sea, yo tengo la teoría, bueno, no la teoría. Yo creo que si pusieras las cajas y pusieras el ítem también a la venta, sería una manera ética de hacer las cosas. Sí. O sea, tú puedes, por un dólar, intentar sacarle la caja, es tu peo. O puedes pagar 10 dólares y comprar lo que tú quieres. estoy. Oh, dólares. O siendo el, Bueno. Y también sería una buena manera de determinar qué tanto robo es el juego. O sea, si tú ves que cada ítem que en un juego vale 10 y en otro vale 100, y dices, ah, mareco, aquí es de 100 creo que me está robando un poco.
1: Bueno, no sabemos cuáles son. ¿Cómo está hecho el juego? ¿Cuántos usuarios tiene? O sea, tal vez la única forma de que el juego sobrevive es cobrando tanto. Pero. Um... Otro punto que yo pondría es ponerle un límite a lo que puedes gastar mensualmente por eso. O sea, que el mismo juego diga, bueno, nosotros para tener eh, un profit necesitamos que eh, cada jugador llegue hasta este punto. Bueno, eso más o un porcentaje y decir, bueno, el límite es 50 dólares por persona al mes en caja. Y que ellos mismos, o que ellos mismos, este, no me pongan un límite, pero cuando alguien gaste, no sé más de 100 dólares, le mandé un correo y le diga, mira, con calma, sabemos que te gusta mucho el juego, no es que no queramos que sigas comprando, pero tómatelo tranquilo, ¿sabes? Que te pero, recomienden yo... ayuda y descubran, mira,
0: ¿este tipo está adicto o este tipo? ¿O yo, te... yo estoy de acuerdo con eso, o sea, yo estoy de acuerdo con que avisen. O sea, de hecho, igual a lo mejor, no sé si de avisar a las autoridades, porque ya ahí sería un poco de violación de... De,
1: de privacidad. Pero de que si ya, recomendar un psicólogo... Pero, pero
0: a... sí eso, o, o no sé, o por lo menos decirte, mira, que creemos que esto está mal. Ahora, lo de limitarte, o sea, que ya el juego te diga, mira, no, que no, que, que no puedo... O sea, para mí sería un, un bonito gesto de una empresa, de hecho, Click... No, Click Heroes, creo que se llama el juego. O sea, sacaron el 1, en el 1 tenían microtransacciones, y en el 2 dijeron, no, vamos a, esto va a costar 10 dólares, 15 dólares, lo que sea, y dentro no vas a tener ninguna ventas. Simplemente porque ellos se dieron cuenta de que los que estaban financiando el juego, o sea, era gente que compraba realmente más de lo que, de, de, de lo que un humano normal gastaría. Y... Entonces eso, ellos se dieron cuenta de eso, reflexionaron y tal, igual hubo un poco de marketing ahí, pero bueno, al final decidieron que todo su siguiente juego iba a ser, que todo el mundo pagara lo mismo y ya está. Esos gestos, yo me parece muy buenos, me parecen que en muchas empresas yo compraría un juego que adoptara esa, esa medida, solo porque me parece que está bien. Pero ahora limitarlo, o sea, de que de obligar a las empresas a decir mira, nadie puede gastar más de 100 euros al mes.
1: No, que la empresa misma no diga.
0: Eso, y la empresa misma me entonces tu problema tú es con ¿Sí, tu dinero claro. que ganar. Si tú vayas el dinero, pues allá tú... <ríe> no, lo que yo digo es que
1: el, o sea, ningún agente regulador externo a la empresa puede saber cuánto es lo que ellos necesitan cobrar para obtener ganancia A menos que la misma empresa, cada empresa vaya y dice, mira, para yo tener ganancias necesito al menos que cada persona gaste 100 dólares mensuales. Porque tal vez... Eh, ¿Fue muy caro producir el juego o, o por alguna razón? Pero que si la O sea, lo, lo que pensé fue que la misma empresa pusiera un tope, pero después dijeron, ah, pero ¿y si la persona es millonaria? O sea, si en verdad tienes millones de dólares en la cuenta y te dices, no, pero a mí no me importa nada, más que son 500 euros, eso no es nada para mí. Pero si te ponen ese límite es chingo, porque entonces tú podrías decir, yo, yo quiero terminar el juego en un día y por eso me compro todo lo más caro para ganarlo más rápido. Porque en dinero no me importa. ¿Por, ¿por qué no? Lo que sí es que, que te avisen.
0: ¿Y por qué solo en los videojuegos y no en toda la vida? porque Amazon no llega y te dice: Mira, no puedes gastar más de 300 dólares en Amazon al mes? No, 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 yo te, lo te, te, puedes no te lo permitir. puedes permitir, chico. no te lo puedes permitir. Eso es televisión de 60 pulgadas que te No te la puedes permitir.
1: No, por eso digo: Que te prohíban, no, que no te prohíban nada. Pero que te avisen.
0: Eso que te avisen. O sea, yo sí, eso, de hacer una ley, obligaría a ah. que te avisen. Ah, Pero okay. de, de, de ya de, de hacer una ley que diga, mira, que aquí nadie se puede, ya no lo haría. No, no, sí.
1: Porque sí, ya ya no, eso es control de precios,
0: ya eso es comunismo. Ah.
1: Que por cierto, ya lo están poniendo, Madrid quiere poner el control de precios en los alquileres de la ciudad, Berlín también. De,
0: Pero, de, las peor, de las peores ideas que se les pueden ocurrir a los gobiernos. Sí, pues bueno. nos van a encontramos
1: alquiler y están por de cara. Próximo sí. tema tal vez. Precios de alquileres en todo el mundo están caros, carlos. Todo el mundo. Toda nuestra sí. generación Nadie somos la generación. Casa.
0: Nadie tiene casas <risa> en esto.
1: La generación de la Vimos con sí.
0: nuestros padres. La generación de esperar a que se van a tus padres para quedarte con la casa. Bueno, lo peor es que ahora vale. somos la generación cuyos padres viven más. Entonces está como no 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 pensé me tomo es
1: tomemos eh, las iglesias tomemos las iglesias
0: nadie va a la iglesia bueno tomemos <risa> Dios ahora se alquilo un cuartico el manda más me alquilo un cuartico claro <risa> eh, sí bueno sí está, está bien para un próximo tema hablar de y de cómo hay mejores soluciones como por ejemplo sí. teletrabajar como por ejemplo y estudiar, como por ejemplo el teletrabajo
1: y Ajá, estudiar sí.
0: cosas que te permitan teletrabajar, o sea, no me seas albañil, porque albañil no va a teletrabajar en su vida.
1: Ojo, pero los albañiles ganan muy bien.
0: Depende, pero sí. Depende, sí, pero. Sí, pero si eres un albañil pagando un alquiler barato en un pueblo barato, seguramente haya 10 habitantes y sean tus únicos clientes. Sí, sí.
1: Hay y el problema no, pero no, estudiar
0: no funciona con medios de transporte más rápidos y más efectivos si pudieras llegar de Valencia a Madrid en media hora se acabaría el pego de donde coño quieres vivir
1: pero el teletrabajo y el telestudio también ¿cuánto tiempo gastas para ir a la universidad? Yo, a mí me tomaba hora y media de ida hora y media de
0: vuelta ah, no, yo vivía más cerca y me robaba todo el tráfico ah bueno pero te la... alguien del este del este y vivía allá en la punta de los naranjos, pues bueno, eso es lo que tiene
1: por cierto por cierto, ya va, esto, esto tengo que mostrar en el podcast porque me molestó de una manera enorme la gente se está, o sea no sé qué le pasa a las personas pero tiene una obsesión con el cafetal, digo yo soy el cafetal cada vez que dicen las viejas del cafetal exactamente sea, con mi mamá. ¿Sabes?
0: Tiene nombre, me escuchan, tiene nombre. Exacto. Y todos son clichés, como decir? No Ay, quiero decir ningún cliché. todos los de San Martín somos malandros porque tenemos al guaratario enfrente.
1: Por
0: ejemplo. No, no, o... cheque, no. Estás viendo me cheque está Marek. Estás viendo tú ahí con un flu, una vaina y ahí con una chaqueta eh. De Más o menos... El...
1: No, pero lo que te iba a decir era que nosotros somos el contraejemplo de todo. Yo no, yo no soy cifrino. Tú no eres malandro.
0: O eso. ¿Sí?
1: O eso es lo que me gusta que la gente. O eso crea. Creo... <risa> Pero mira esto que encontré en Twitter. No sé si se ve.
0: Gente de Antímano. Ya baja el brillo. Sí, sí, porque me recogemos una luz blanca. Y... Gente de Antímano y estudiantes de Lucap. ¡Qué bueno! Ah.
1: O sea, cuando ah. yo lo leí yo así que... No, digo, yo estoy con gente de Antímano. Uh -huh. Mi papá vivió en Antímano su infancia y estudié en Lucap. O sea, es como que... ¿Y quién lo publicó? Alguien de la universidad, Simón Bolívar. Y así que, ah, pero estás en... Gente... ganas de joder, de panas, ganas de joder.
0: Ah, pero pues son gente que no sabe, marico, universidad que no, que, que... antímano, la UCAP, marico, yo. que jode por antímano.
1: La labor social, bueno.
0: no estuvimos con niños antímano todo,
1: no sé cuánto y, tiempo.
0: Y también hay que decirlo, sí. una vez querían venir los chavistas a invadir la universidad y bajó a la gente de antímano, apóyano. Ah, pues Ajá. Entonces, que decir que, que, que somos que fueron agradecidos, corazoncito a la gente de antímano.
1: Antímano forever. Y yo lo vi así, ya está así que le escribí como un párrafo enorme y yo le voy no, pero si le escribo le voy a dar más importancia y demás. Y dije, no, bueno, esperemos, esperemos. Pero para el podcast tengo que decirlo. Y no te vas a enterar por internet, me Exacto. escuchas. No, te voy a responder al Twitter. Pero me molestó, me molestó. Porque, porque es lo que tú dices. La UCAP y Antímano. De hecho, eh, el mismo edificio 50 el, el edificio más nuevo que han construido cuando empezamos la universidad, siempre nos contaban, ¿no? Cuando lo diseñaron, pusieron las ventanas mirando directamente a Antímano para que la gente no se aislara en una burbuja y que viera la realidad donde está y que viera los problemas reales del país. O sea, desde el primer día... Entonces, No caigan en esos clichés, muchachos. La gente del cafetal no es así.
0: Especialmente son las gente.
1: señoras del cafetal. Las señoras del cafetal son gente buena.
0: <risa> Muy bien. Pues bueno, bien. esperemos que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, todo ahí, campanita, todo. Todo por arroba red de culto. Si les gustan las post de Andrés ahí, pueden comprarlo, está en el Patreon. Para el Patreon, los
1: post -its. claro que sí, muchachos. Y estén pendientes del Instagram, porque Carlos y yo, ahora los dos,
0: estamos escribiendo. Exactamente, así que tal, cuando alguien te diga algo, nunca sabrás quién te habló.
1: Exacto, fue Carlos, cha, fue Andrés. Cha, cha. Es porque no, no Andrés sabe.
0: porque yo casi nunca veo Instagram, pero. <risa>
1: ¿Por qué la campanita en YouTube, Carlos?
0: Porque para si que da... te avise, cuando saquemos un video nuevo, YouTube te va a mandar una módica notificación, que te va a decir, tus podcasters favoritos acaban de poner un nuevo video. Exacto. ¿Y por qué suscribirse? Porque, la verdad no sé, o sea, ¿por qué existe la campanita y el subscribe? No deberían
1: ser lo mismo. Porque el algoritmo de YouTube te puede recomendar otros videos interesantes, pero no a los que están suscritos. Entonces si te suscribes y pones la campana, siempre te va a avisar. O sea, te pone la notificación. ¿eh? Rede culto. Está ahí. Video nuevo.
0: O sea, traducción es más importante a la campanita. Pero también denle subscribe, ya que están ahí de uno al otro. No. Acá.
1: Miren que Rede culto es gratis. Por ahora. En YouTube.
0: Piratenos,
1: ¿no, muchachos? próxima.